0: Я предпочитаю правду правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Экономика на Радио КП Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Комсомольская Правда. В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных новостей из мира экономики. И поговорим мы сегодня не просто про деньги, а про большие деньги. Про большие потерянные деньги. Богатые, как известно, тоже плачут из-за всех этих надоевших уже разговоров вокруг якобы готовящегося вторжения Сами знаете кого, сами знаете куда И слезы богатых измеряются десятизначными суммами Журнал Forbes подсчитал, что за месяц небольшим, с 20 декабря по 25 января Российские богачи потеряли почти 28 миллиардов долларов Главным образом из-за напряженности вокруг Украины Технически эти потери выглядят так Европа и Америка ежедневно, без перерыва на обед, грозят нам новыми ужасными санкциями. Наверное, вы об этом уже слышали раз 50. Из-за этого на биржах начинается паника. В результате акции ведущих российских компаний дешевеют. Соответственно, тает и богатство владельцев этих акций. Всего в списке Forbes 104 россиянина, богатство каждого из них превышает миллиард долларов. По данным экспертов, начиная с 20 декабря объединили 76 из этой сотни, то есть три четверти богачей. Сильнее всего акции начали дешеветь в десятых числах января, то есть с того момента, как истерия вокруг этого так называемого вероятного вторжения разразилась новой силой. Особенно серьезно упали в цене акции топливных компаний, что неудивительно. удивительно санкциями то против Северного потока-2, то против всей нефтегазовой отрасли вообще. Поэтому больше всего денег потеряли Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, владельцы и топ-менеджеры нефтегазовых гигантов Сибур и Новотек. В сумме они стали беднее на 4 миллиарда долларов. Михельсон потерял 2 миллиарда 100 миллионов, а Тимченко 1 миллиард 900 миллионов. Впрочем, в относительных цифрах потеряли они не так много. У каждого из них остается больше 20 миллиардов долларов. На третьем месте по потерям сенатор Сулейман Киримов, чья семья владеет золотодобывающей компанией «Полюс». Он потерял миллиард восемьсот миллионов долларов и осталось у него чуть больше 13 миллиардов. На четвертом месте по потерям владелец северстали Алексей Мордашов. За месяц он стал беднее на миллиард семьсот миллионов долларов и теперь его состояние составляет 24,5 миллиарда. А вот у кого действительно есть повод расстроиться, так это у Дениса Свердлова. Состояние основателя британской компании по производству электромобилей Arrival за неполный месяц рухнуло на 46%, с 3,5 миллиардов до миллиарда 1,9 миллионов долларов. Но тут Украина ни при чем. Акции компании Arrival дешевеют с прошлой весны из-за низких продаж и сейчас их падение ускорилось. Ну и от миллиардов долларов давайте перейдем поближе к нашим с вами расходам. Магазинчики у дома пополнили печальный список жертв пандемии. За прошлый год в России закрылось почти 20% продуктовых магазинов, киостов и ларьков. Это данные исследования банка Точка, который работает в основном с предприятиями, включая как раз мелкий торговый бизнес и сферу услуг. Исход мелких торговых точек виден и невооруженным взглядом, без всяких исследований. Уверен, что многие из вас, как и я, заметили, что всяких фермерских магазинчиков, ларьков, овощных и мясных лавок действительно стало меньше. Кто же пустил под откос эти милые пережитки прошлого? Неужто безжалостная онлайн-торговля? Поставить диагноз мы попросили председателя правления Ассоциации экспертов рынка и ритейла Андрея Карпова. Так вот, по его словам, онлайн-торговля тут ни при чем. Цифры по онлайну в рамках продуктовой торговли пока очень маленькие. Сейчас оборот онлайн-торговли, если учитывать все товары, а не только продукты, составляет порядка 10% от общей розницы. На продукты же приходится в районе 2%, но при этом обороты крупных торговых сетей действительно растут, хотя в целом оборот торговли не увеличивается. О чем это говорит? Правильно. О том, что крупные торговые сети расширяются, а менее успешные игроки рынка банкротятся и закрываются. Менее успешные игроки рынка это и есть тот самый небольшой бизнес со штучным товаром. С учетом аренды, транспортных расходов, затрат на всевозможные онлайн-кассы, системы учета продукции, у мелких торговцев затраты на единицу товара объективно выше. А у торговых сетей большие объемы закупок, которые позволяют получить лучшую цену. И если мы посмотрим на стоимость базовых продуктов, всякой картошки, капусты и так далее, то они, как правило, дешевле именно в сетевых магазинах. Но ну а когда цены кругом постоянно растут, то люди идут не туда, где ближе, а туда, где дешевле. То есть в торговые сети. Поэтому и умирают мелкие торговые точки. И пока цены продолжают расти, этот процесс не остановится. Экономика на Радио КП